varmaan diktaattoriasemassakin sallisin myöskin sen osin kaupallisen datan, jotta yrityksille säilyisi sitten se intressi tuottaa jalostettua dataa. Mutta semmoinen vastaus olisi varmaan kielletty, että dataa ei ole missään tilanteessa käyttävissä. What's Next on CGI podcast, jossa katsomme eteenpäin. Tänään keskustelemme siitä, miten Suomesta tehdään sujuvampi kansalaisille ja kansalaisten palvelijoille, eli julkishallinnon toimijoille. Kansani studiossa on Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Pekka Reen. Minun nimeni on Marianna Saarinen. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa, Pekka. Kiitos, tosi mukava olla täällä. Kiva, kun pääsit. Sä vastaat DVVllä, eli Digi- ja väestötietovirastolla, asiakkaista. Niin ketä ne teidän asiakkaat oikeastaan onkaan ja minkälaisia palveluja teillä niille asiakkaille on? Joo, koko julkinen sektori ja kaikki toimintahan asiakkaita varten. Me rakentaa sujuvaa Suomea ja se, että kenelle ja mitään, niin tarina alkaa jo melkein 500 vuoden päästä, kun henkikirjoittaminen Kustaa Vaasan käskystä aloitettiin. Eli datan hallintaa melkein puoli vuosisataa. Digitaalisessa maailmassa se on ollut meille noin 50 vuotta, jolla päästään siihen, että meidän perinne on pitkälti rekisteriviranomaisena väestötietojen ylläpidossa, joka aiemmin on ollut ehkä tämmöistä vähän staattisempaa ja niitä tietoja on käyty hakemassa paperilla virkatodistuksessa. Mutta vuosikymmenten aikana niin tämä alkaa nivoutua tähän meidän nykyiseen tehtävään, jossa digitaalisuutta edistetään, varmistetaan tietojen liikkuvuutta ja tarjotaan elämäntapahtumapalveluita ja Elämäntapahtumahan voi olla vaikka se, että avioituessa niin kytketään kaksi ihmistä puolisoiksi sinne väestötietojärjestelmään, vihitään, tarjotaan luottamuspalveluita tuolla holhoustoimen valvonnassa, lupa-asioissa. Silloin kun ihminen ei voi itse hallita enää, enää täysin elämäänsä, niin meillä on tämmöinen viranomaisrooli tuoda siihen luottamusta. Mutta sitten kun mennään sinne digitalisaatioon sen edistämiseen, niin päästään asiakkaaksi sitä kautta, että mä aina sanon, että että meidän tehtävän asiakaslähtöisyyden edistäminen aikana, jolloin digitalisaatio antaa paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aikanaan ja koskaan aikaisemmin. Ja tästä sitten oikeastaan tuleekin se, että ketä ne asiakkaat oli, niin ne on käytännössä kaikki suomalaiset Suomessa asioivat, mutta hyvin laajasti palvellaan sitten organisaatiota tässä tietohuollossa. Digitalisaatio aikana meillä on myös tämmöisiä niin kuin sekä hallinnon uudistamistehtäviä, mä itse ajattelen, että meillä on annettu tämmöinen poikkitieteellinen niin kuin oikeutus, niin saattaa eri toimijoita yhteen asiakaslähtöisyyden nimissä. Siitä on ihan konkreettisia palveluita, että, että yhteen toimivuustyökalu, millä näitä, näitä suunnitellaan tiedon liikkuvuutta. Ja sitten nämä väestötiedot, se mistä me aloitettiin puoli vuosituhatta sitten. Eli se on hyvä ymmärtää, että teillä on paljon semmoisia palveluita, jotka itse asiassa ei suoraan kansalaisille näy. Parhaimmillaan ne ehkä on juuri näin, että ne on jossain siellä, ne tapahtuu, mutta se tieto on käytettävissä sille, joka sitä tarvitsee ja se liikkuu livakasti. Just näin. Mä kutsun sut tänään tänne keskustelemaan pääosin kolmesta teemasta. Ja ensimmäinen niistä liittyisi muutokseen, sen johtamiseen, yhteistyöhön ja julkisten palvelujen yhteentoimivuuteen liittyy se toinen teema. Ja sitten sen lisäksi vielä tosiaan tämä data, mistä sä jo mainitsitkin, ja sen hyödyntäminen meillä täällä Suomessa. Mä kuulin kerran aikaisemmin sellaisen vitsin, jossa, jossa ryöstäjä uhrilleen sanoi, että, että anna, annapas kaikki sun rahat mulle, ja uhri totesi siihen, että miten minä nyt sen voin tehdä, kun minähän olen virkamies, ja 
ryöstäjä totesi, että no mut hei, siinä tapauksessa annapas kaikki mun rahat takaisin mulle. Me yrityksille hirveän tarkkaan itse asiassa omistajien kautta seurataan sitä, että yritys tuottaa tulosta ja, ja arvo kasvaa. Mutta julkisten palveluiden osalta se ei ole aina ihan yhtä suoraviivasta, mutta kuitenkin meillä veronmaksajilla on aika lailla sellainen tarve, että, että ne veromarkat ja veroeurot, joita me maksetaan, niin että ne käytetään hyvin. Miten sä itse näet, miten me voitaisiin paremmin vielä jatkossa mitata sitä, että, että ne euro, eurot, jotka veroina kerätään, niin tulisi hyödynnettyä mahdollisimman hyvin? Joo, julkisen hallinnon tehtäväthän usein on sellaisia, että niiden vaikuttavuus tulee pitemmällä aikajänteellä. Se on oikein ajateltu ja vastuullisella toiminnalla pelkästään sillä ajattelulla, että ne on veronmaksajien rahoja, ei ajatella, että ne on valtion rahoja, niin, niin moni pystyy sitä vastuuta ottamaan, mutta totta kai, jos ei ole mitään, mitään mittaria, niin kyllä se tarjoaa sellaisen mahdollisuuden siihen, että, että ehkä sitten ainakaan niin kun se takaisin kytkentä siihen toimintaan ei ole niin, Voimakas. Ihan arkisessa to- toiminnassa, niin kyllä mä itse ajattelisin, että julkishallinnossa paljon mitataan vaikkapa suoritemääriä, mitä tehdään, niin entäs jos sitä yhä enemmän käytäisikin asiakastyytyväisyyteen. Usein kun näin puhun, niin sitten joku sanoo niin, niin on yksi asiakas on tyytyväinen, luovutat jonkun asiakkaan tietoja, tietoja ja ehkä sitten se, jonka tietoja luovutetaan ja tyytyväinen, totta kai nämä pitää ajatella laajemmin. Jos mennään vaikka tuonne ihmisen arkeen lähelle vaikka kaavottamiseen, niin siinä on useita niin kuin, joskus ristiriitaisia intressejä. Siihen hyvään palveluun kuuluu näiden, näiden tasapaino, mutta siitä huolimatta se lähtökohta on, on se, että palvellaan tosi hyvin sekä lyhyellä jänteellä, mutta sitten se arvokeskustelu tai valintakeskustelu sekä virkamieskunnassa, mutta vahva kytkös poliittisen päätöksentekoon, niin pitää tulla sitä, siitä vaikuttavisesta. Ja itse uskon siihen, että, että kun toimintakulttuurissa sitä vastuullisuutta korostetaan, niin, niin kyllä se vaikuttaa aina siihen lähipiiriin. Ja johdolle se on aivan erityisen tärkeää, että sen on näytettävä sitä, mutta asiantuntijakulttuurissa niin hyvin laajasti vaikuttavuuden ajattelutapaa ja toistemme haastamista niin lisäämällä niin voidaan parantaa ainakin. Mainitsit tuon toiminta, toimintakulttuurin. Saat kirjoittanut sellaisen blogin, jossa sä puhut tällaisista virkamieshyveistä. Virkamieshyveinä ole tee oikein, tee nälkäsemmin tai, tai tee rohkeammin ja kehota siinä just miettimään sitä, että onko se palvelu esimerkiksi, mitä tuotetaan kansalaisille, niin onko se niin hyvä, että sitä haluttaisiin käyttää myös, jos siinä olisi kilpaileva, kilpaileva tapa hoitaa asioita rinnalla ja silti valittaisi se, mikä me julkisesti tuotetaan. Sanotaan samaan aikaan myös, että jos verrataan hyvää ja huonoa strategiaa, niin se erohan on siinä se, että kuinka hyvin se pystytään toteuttamaan. Miten sä itse näet, miten me pystyttäisiin näitä sun hienosti listaamia virkamieshyveitä toteuttamaan vielä paremmin täällä Suomessa? No, nämä aikanaan syntyi, kun olen reilu viisi vuotta ollut virkamiehenä ja aloitin ja huomasin kysyväni tämän kysymyksen, että mikä on oikein? No, Miksi kysyin sen, oli se, että huomasi sellaista, että meillä on tosi fiksuja ihmisiä, jotka sinällään tekee oikein, että mulla ei ole mitään, mitään kritiikkiä niin yleisesti suomalaista virkamieskuntaa kohtaan, mutta siellä on monesti joku, joku rajoite saattaa olla, että, että oikein vaikka tässä huoneessa, niillä ihmisillä, jotka tänään on tässä huoneessa, oikein nykyisellä lainsäädännöllä, mutta silloin jää monia hyviä keskusteluja käymättä, mikä olisi oikein, 
niin avoimesti ajateltuna, ja sitten alkaa toimia kohti sitä. Aina kaikkea ei ole mahdollista, mutta tämän tyyppinen ajattelu, ja tämä menee myös kulttuurilliseen asioihin. Sitten tämä nälkäisemmin, niin monesti on kysynyt se, että, että tosiaan, että mitäs jos me oltaisiin kilpailulla markkinoilla, niin pärjättäisikö me? Oltaisiko me se, joka valittaisi myös huomenna? No si- siihen on helppo sanoa, että ei olla kilpailulla markkinoilla. Joo, joo, mutta kysymys olikin, jos me ajateltaisiin, me oltaisiin. Jos me ajateltaisiin sitä, että miten me halutaan meidän veromarkat käyttämään. Minusta tämä tulee niin kuin ihan maalaisjärjellä. No, no rohke- rohkeuteen niin pari asiaa tulee mieleen se, että et, et niin kuin murtaa sitä, sitä perinteistä ajattelua siitä, että et kun en tee virhettä, niin sitten minua ei mistään syytetä, vaan kääntää se sinne, että toimin vastuullisesti, haen niitä hyötyjä, niin semmoinen pieni rohkeus. Ja tätä kun on keskusteltu, niin mä oon joskus ruvennut miettimään, että et kun me ihmiset ollaan erilaisia, on se aika rankkaus, kaikkien pitää olla joka aamu rohkeita, koska ihan tälleen peruspsykologiasta tiedetään, että, että, että kaikki ei ole luonteelta, Miten me saataisiin se organisaatio ominaisuudeksi? Et sen tyyppinen asia, että just tämä kokeilukulttuuri, että ko- kokeilin, opin, tiedän en- enemmän, niin siitä unohtuukin se tavallaan, että epäonnistuin, vaan se oli se oppiminen tai, tai oli se, että tiedettiin, että älä, älä mene tuonne. Niin jos se on organisaatio ominaisuus, niin ehkä sitä niin kuin useampi ihminen pystyisi noudattamaan joka päivä. Kukin olisi rohkea aina vuorollaan. No, mainitsit tuossa aikaisemmin myös siitä, että julkishallinnossa ne kehittämisen syklit on usein helposti aika pitkiä. Ja vielä sitten jos verrataan, verrataan yritysmaailmaa. Samaan aikaan maailma ylipäätään muuttuu koko ajan nopeatempoisemmaksi vuodesta toiseen. Ja, ja kuluttajat ja sitä kautta myös kansalaiset. Me odotetaan, että ne palvelut on, on joka paikassa, kanavasta riippumatta, ajasta riippumatta meidän käytettävissä ja me odotetaan, että ne tehdään mahdollisimman tehokkaasti. Miten sä, sä vastaat niistä DVVn asiakkaista, niin miten sä näet, että me pystyttäisiin julkisessa hallinnossa yhä nopeammin kehittää uusia palveluita ja, ja niitä nykyisiä palveluita tietysti myös edelleen? Miten sitä nopeutta saataisiin lisää? No siinä on varmaan moniakin tekijöitä. Ihan jos lähdetään nopeeseen, niin tietysti tämmöinen itseohjautuva organisaatio, että pystytään tekemään ketterästi, että ei luoda semmoista hierarkiaa, joka estää. Se on, ettei päätöksenteko rakenne hidasta sen tyyppisiä parantamisia, mitkä olisi ehdottomasti tuotettavissa kansalaisille. Tämän tyyppinen kulttuurillinen ajattelu. Sitten sellainen, joka tietysti joskus voi hidastaa, niin on se, että tekee enemmän yhteistyötä, mutta... Ei se välttämättä aina hidasta. Voi tulla joku yllätys. Voi olla, että sillä kaveriviranomaisella tai jollakin yrityksellä ehkä onkin, onkin osa, osa palveluja. Sitten porukassa saadaan nopeammin tuotettua muille. Mutta sitten myöskin semmoinen ajattelu, joka on pikkusen kyllä nyt rehellisesti vaivaa julkishallinnossa, on se, että, että tämmöinen niinku se hyödyn diskonttaaminen tai ajatus siitä, että, että milloin joku asia valmistuu, että miten iso merkitys sillä on. Ja joskus kysynytkin ihmisille, että tai ajattelee, että sulla on tota vanha rintamallistalo, ja siinä on erittäin huono lämmöeristys, hukataan rahaa, lisäksi kolotta. Kolottaminen on tämmöistä niin suoraa asiakasarvoa ja se on tavallaan teho, vaikka taloudellista tehokkuutta ja myös ympäristötehokkuutta, se energiahukkaaminen. Niin silloin on aika iso väli, että valmistuuko meidän remontti nyt esimerkiksi kahden kuukauden päästä vai ensi talvena. Ne kuukaudet, mitkä jonkun syyn takia, se valmistuu myöhemmin, niin sitä rahaa me ei saa ikinä takaisin. Se on ikuisesti menetetty, vaikka se olisi kuinka hyvä sen täyttää. Ja jälkeen. Tai se kolottaminen. Eli sillä on aikamoinen merkitys sillä, että milloin ne palvelut va- valmistuu. Ja tällä en tarkoita sitä, että tehdä hätiköityjä palveluita tai huonoja palveluita, vaan se ajattelutapa, 
että hyöty on sekä se, että kenelle, kuinka iso hyöty ja miten pitkän aikaa, kuinka aikaisin pystyn sitä hyötyä tuottamaan. Teillähän on DV vielä kaikista meistä kansalaisista todella paljon tietoa. Julkishallinnossa yleisesti on, on meistä kansalaisista oikeastaan kaikki tieto, mikä tarvitaan. Ja silti edelleenkin aika monessa kohdassa niin niitä samoja tietoja meiltä kansalaisilta kysytään. Mä tiedän myös, että te olette jonkun verran pyörinyt tämän semmoisen elämäntapahtuman ympärillä, kun ihminen kuolee. Ja miten sellaisessa tilanteessa, kun ne sukulaiset siellä, niillä on varmaan muutakin mietittävää kuin, että mihin kaikkialle mun pitää tästä, tästä tapahtumasta nyt sitten ilmoittaa, niin miten se saataisiin mahdollisimman sujuvasti hoidettua ja, ja sitä kautta myös mahdollisimman helposti niille omaisille, jotka sitten sen kuolleen henkilöitä asioita tänne jää hoitamaan. Miten, miten sä itse näet, mikä siinä on se juurisyy, että, että joskus voi helposti mennä yli vuosikin ennen kuin joka paikkaa, mihin sen tiedon pitäisi uida, niin, niin se tieto siitä henkilön kuolemasta sitten vasta päätyy oikeaan paikkaan? No, mennään niihin syihin, mutta otetaan tota, myös positiivisia asioita. Niin meillä digiväestötietovirastossa muilla perusrekistereillä ja monella viranomaisilla, niin aika monet asiathan on tosi hyviä, että, että Suomessa... Tota, Tietoja päivitetään niin joka yö tai ihan reaaliaikaisesti hyvinkin paljon ja moni asia toimii, mutta tämä, tämä läheisen kuolema, siihen liittyvä ekosysteemin palveleminen, ekosysteemihan sinällä on koko ajan olemassa, että eri toimijat, toimijat auttaa, auttaa ihmisiä, niin, niin sitten sellaisia syitä, että mitkä estää toimesta vie, vielä paremmin, niin kyllä tämmöinen hallinnon siilomainen tapa toimia, Joskus voi olla, että, että ihmisillä on ennakkoluulottu, mutta tässä tapauksessa tosiaan meillä Digi- ja Väestötietovirastossa yhdessä verohallinnon kanssa ruvettiin niin yhteistyössä selvitä, että mitä tämä näyttäisi niin kuin asiakkaan kannalta. Siinä oli paljon yrityksiä mukana ja muita, muita viranomaisia, niin kyllä se asiakaslähtöisyys löytyy, mutta sitten tulee näitä tilanteita, että jollain viranomaisella ei ole rahoitusta juuri nyt ja tämän tyyppinen niin sama, samanaikaisuus. Et, et tänä päivänä digitaalinen maailma tuo niin paljon mahdollisuuksia tehdä paljon asiakaslähtöisempiä palveluita kuin koskaan aikaisemmin, niin se tuo esiin sitten tämän tyyppisiä asioita, että joo, mutta kun tarvitaan kaksi tai tarvitaan kolme toimia. Itse ajattelen niin, että parannetaan koko ajan se, mitä pystytään. Siinä saadaan konkreettista hyödyntämistä kansalaisille tai muuten julkisen hallinnon palveluita käyttäville, mutta myös se kulttuuri varmasti kehittyy siinä, siinä pikkuhiljaa. Mutta siellä on rakenteellisia elementtejä, mutta tosi moni asia on jo hyvä. Sä totesit, että siilot on yksi sellainen asia, mikä estää helposti sitä sellaista yhteistyötä ja, ja se on todettu monessa muussakin paikassa, että siilot on itse asiassa yksi sellainen suurin este tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämisessä. Miten sä itse näet, miten näitä siiloja pystyttäisiin paremmin purkamaan, jos nyt ei oteta huomioon sitten noita rahoitushaasteita, mihin äsken viittasit? Jos mennään ihan siihen datasiiloihin, niin mä sanon ensin tämmöisen niin yllättävän vastauksen. Voisi olla, että Asia voi myös ajatella, että se on siilojen siunaus. Ehkä ei ole ihan hyvä, että kaikki mahdollinen tieto on kerätty samaan paikkaan. Silloin siitä yhdistelystä voi tulla joskus myöskin haitallisia ilmiöitä, mutta tämä ei tietenkään vastaus, mikä ratkaisee suoraan ongelmia, vaan tiedon liikkuvuus ja yhdisteltävyys silloin, kun tarvitaan. Ja silloin, silloin päästään sekä siihen ajatteluun, että tietoa halutaan jakaa, sitä ajatellaan niin kuin parhaana ja kustannustehokkaampana resursseja, mitä yhteiskunnalla on 
käytettävissä useampiin paikkoihin ja tullaan rajapinta-ajatteluun, joka voi ajatella sekä teknisesti, mutta ehkä se on kuitenkin enemmän se ajatus siitä, että, että koko tämä yhteiskunta hyötyy ja yhteiskunnan toimijat siitä, että, että tuota parasta mahdollista raaka-ainetta on saatavissa. Osa datasta on avointa, se olisi tietysti hirveän tärkeää, että se olisi todella niin kuin nollakustannuksella ja vaivalla saatavissa, mutta sitten on tietysti henkilötietoihin liittyvää, liittyvää tietoa, jossa se niin kuin lupa ja olipa se luva sitten, mitä nykyään paljon puhutaan, että ihminen antaa luvan tai sitten, sitten muuten luvittaminen, niin totta kai se kuuluu, että ei, sen, ei kaiken tarvitse olla. Ja kyllä mä monesti puhutaan, että, että pitää olla mahdollisimman paljon, paljon ilmasta dataa, niin kyllä mä kuitenkin on avoin myös sillä ajattelulla, että liiketoimintaa tekevillä tahoilla on, on hyvä olla joskus intressejä, mutta tota, sit siinä tehdään kyllä aina jotakin lisää arvoa ja se on tosi, tosi tärkeää, että, että se ajatus, ajatus on niin kuin hyvin, hyvin laaja tässä ajattelussa. Eli siilo, siiloista emme varmaan pääse tota, irti, mutta jos siilot pelaa hyvin yhteen, niin tota, ei se sitten haittaa. Kuinka paljon sä näet, että, että kun puhutaan siiloista, niin on myös semmoisia niin henkisiä punkkereita siellä välillä? No kyllä se varmaan se suurin, että jos, jos on tahto, niin kyllähän, kyllähän silloin rajapinnat syntyy tai siilot murtuu, murtuu, jos sitä siiloa halutaan purkaa, niin kyllä se ihmisestähän nämä kaikki lähtee. Joskus sanotaan siitä, että lainsäädäntö tekee, mutta meillä on ihan kansanedustuslaitos sitä varten, että jos, jos vaaditaan uutta lainsäädäntöä, niin kyllä, kyllä sitä tarvittaessa syntyy. Toki se ei ihan näin mene ja se on tärkeäkin, että sitä harkitaan. Mä, en itse ole juri, juristi, mutta... Tota, sen tyyppisiä ilmiöitä kyllä huomaan, että varsinkin vanhemmassa lainsäädännössä on joskus hirveän tarkkaan kuvattu. Ja nyt maailma muuttuu niin nopeasti, että jos, jos lainsäädäntö on kovin tarkkaan kuvata, miten asioita tehdään, niin se on vaikea pysyä sitten kehityksen kärryllä. Eli tämäkin palaa taas siihen toimintakulttuuriin aika paljon, että mitä, mitä ihmiset niin kuin, miten ihmiset haluaa toimia ja, ja minkälaista kulttuuria me vahvistetaan ja toisaalta ehkä minkälaista kulttuuria me sitten, sitten ei, ei, ei vahvastikaan tueta. No, DVVn asiakkaina mainitsit tuossa aikaisemmin myös elinkeinoelämän. Minkälaisia asioita teillä on elinkeinoelämän edistämiseksi ajateltu DVVllä nyt tulevaisuudessa? Joo, digi- ja väestötietovirasto tietysti, vaikka ollaan niin enemmän henkilötietojen ympärillä, niin nehän on tärkeitä elinkeinoelämälle ja se, että, että nämä tiedot ovat käytettävissä entistä paremmin, niin sitä teemme, teemme, teemme jatkossa. Meillä on myös konkreettisia palveluita. Nyt on vaikkapa elinkeinonharjoittajat kohteena digitalisaatio edistämisessä ja luodaan sitten vaikka puolesta asiointiin sen tyyppisiä ratkaisuja, jolla, jolla elinkeinonharjoittajan on helpompi itse käyttää omassa asioinnissaan viranomaisten kanssa. Useinhan ne se perusasiointi on vaikka verohallinnon tai aluehallintoviraston jonkun tämän tyyppisen toimijan kanssa. Ja meillä on sitten tämmöisiä keskitettyjä tunnistusvaltuutusviestien välityspalveluita, jotka helpottavat näitä, näitä muita palveluita. Ja toki tehdään paljon, paljon yhteis, yhteistyötä. Nyt on teknologiateollisuuden kanssa oltu maankoodauskurssilla, jossa ajatus oli se, että miten saadaan mahdollisimman paljon dataa vaikkapa koronamaisessa kriisissä niin päätöksentekijöiden käyttöön ja ollaankin nyt lähdössä tämmöistä lahjata data, datahankkeeseen ja osittain siinä on hyvä, hyvä lopputulos puolella se, että tulee jotain uutta avointa dataa, tulee uutta rajapinnan kautta luvittamalla saatavaa, saatavaa dataa käyttöön, mutta kaikki tämmöinen tuo myös vähän semmoista pöhinää, että vaikka pöhinääkin aina joskus sanotaan, että se on vähän semmoinen kummallinen sana, niin se on kuitenkin ihmisten vuorovaikutusta ja se vaikuttaa siihen ajatteluun ja kulttuuriin tapaan toimia.
Mä vielä palaan näihin teidän moninaisiin datavarantoihin, joita teillä DVVllä on. Miten sä itse näet, voisiko DVV olla tulevaisuudessa Suomessa niin kuin meidän suomalaisten vähän niin kuin maidatan omistaja tai maidata-alustan pyörittäjä, joka vastaisi siitä, että miten, mitä tietoa meistä kustakin kansalaisesta oikeasti on ja keräisi sen tiedon yhteen ja mä pystyisin itse sitten määrittelemään, että mihin sitä tietoa voidaan käyttää. Tavallaan me ollaan jo sitä, sitä niin niiden väestötietoja osalta, jos miettii sitä omaa, omaa data-ajattelua, niin se mikä omassa lapsuudessa oli, että mentiin hakemaan virkatodistus, otettiin se käteen ja vietiin se johonkin toiseen paikkaan, niin mehän otin silloin oman datan ja luovutin se sitten johonkin käyttöön. Ja siinä, siinä mielessä niin hyvä alku on jo vuosikymmenien takaa, mutta, mutta sitten jos mennään tähän mainata-operaattoriajatteluun, mä en ole ihan varma, onko se termi täysin yksikäsitteisesti määrätty, olen, olen varma ja vakuuttunut, että nyt on jo, on jo toimijoita, jotka kerää tietyissä tilanteissa ja se on ihan, ihan järkevää, mutta kyllä mä näen, että meillä digi- ja väestötietovirastossa tässä on tärkeä rooli. Meillä on se erikoisasema, että meillä on se pohja, tieto aivan erinomaisessa kunnossa ja kun meillä ei ole mitään kaupallista intressiä, niin me ollaan tyypillisesti niin luotettu toimia siitä, että valtiollinen toimija, jolla ei ole muita intressejä kuin, kuin se, että tietosuoja toteutuu yhtä aikaa kuin että se tieto, tieto tota, hyödynnetään oikealla tavalla, niin ehdottomasti on roolia, että se kuinka paljon sitten kannattaa keskittää, niin siinä voi miettiä tätä siilojen siunauskin asiaa, että, että en ajattele niin, että kaikki mahdollinen tieto niin digi- ja väestötietovirastolle ja se sujuva Suomi tulee sitä kautta, vaan kyllä se tulee yhteistyössä. Joo, meillähän on Suomessa nyt valtiovarainministeriö käynnistämässä hanketta digitaalisen henkilöllisyyden osalta. Ja ymmärsin, että DVVkin on siinä yhdessä LVM ja sisäministeriön ja poliisihallituksen kanssa mukana. Niin miten sä itse näet, mitä tässä hankkeessa nyt tehdään ja, ja mitä siitä tulee? Joo, kyllä tätä on oltu yhdessä näiden tahojen kanssa selvittämässä ja miettimässä. Tällä hetkellä tämä on niin poliittisessa harkinnassa, että mitä, mitä halutaan tehdä ja siinä mielessä niin en pysty ihan tarkkaan vastaamaan, mutta näitä perusajatuksia, mikä siellä on takana, että, että, että digitaalinen palvelu on jokaisen oikeus, jolloin pitää varmistaa, että digitaalinen identiteetti on myös jokaisen suomalaisen ja myös Suomessa asioivan ehkä hieman nykyistä laajemmin käytettävissä. Semmoinen niin tasapuolisuus ja saavutettavuus laajasti. Tässä on näissä taustaharjoituksissa, missä on ollut monia, monia myös yrityksiä mukana ja useita viranomaisia, niin tuohon äsken mainittuun tiedon luovuttamiseen, niin siellä suunnittelupöydällä se sitten mitä päätetään tässä vaiheessa tai tuleeko myöhemmin, niin on ollut tämmöistä ajatusta, että puhutaan vaikkapa lupalompakosta, että on hyvin vahvaan digitaaliseen henkilölliseen kytket tietoja, joita voidaan sitten helposti luovuttaa. Yksinkertaisimmillaan se voi olla luopuminen muovisista korteista, että on se sitten ajo-oikeus tai, tai aselupaa, tämän tyyppiset, joita, joita nyt on näillä toimijoilla, jotka tässä on lähe, lähellä niin kuin pyörinyt keskusteluissa, mutta itse ajattelen myöskin, että, että jos saadaan se tiedon luovuttamisen niin kuin kustannus, olipa se sitten rahaa, tai sitten tämmöistä niin integraatiovaivaa hyvin pieneksi, mitä näissä tulevaisuuden ratkaisuissa, niin mihin tähdätään, niin kyllä se sitten auttaa tämän arvokkaamman ja parhaan raaka-aineen hyväksi käyttöä. Mutta se, että mitä tässä tarkemmin tapahtuu, niin se kyllä tässä varmasti ihan lähiaikoina selviää, kohan tulee tämä poliittinen päätös siitä, että mitä tullaan tekemään.
Se on hyvä. Mä uskon näin kansalaisen näkökulmasta ja, ja, ja veronmaksajan näkökulmasta, että tämmöinen digitaalinen identiteetti on, on varmasti lämpimästi tervetullut kaikille kansalaisille, jolloin sit, käytännössä pystyisi esimerkiksi just luopumaan niistä muovisista korteista ja, ja pystyisi sitten osoittamaan erilaisia oikeuksia digitaalisesti. Valtiolla on sitten samaan aikaan että muiden hankkeiden kanssa niin on, on käynnissä myös tämmöinen Aurora AI-hanke. Mitä siinä nyt sitten, mihinkä siinä nyt pyritään ja mitä siinä yritetään saada aikaiseksi? No, aloitetaan vaikka siitä, että ollaan puhuttu näistä siilosta pal- paljon, niin se mitä Aurora AI:ssa paljon ajatellaan, niin aina, ainakin siilojen murtamisesta ei, ei pitäisi puhua silloin, kun se on sitten, sitten tav- tavoitteissa. Miten? Niin on paljon palveluita, hajallaan olevaa tietoa, jotka... On nyt ihmisellä voi olla vaikea löytää ja voi olla joskus vaikea myöskin oivaltaa, mitä, mitä palveluita ta- tarvitaan. Nyt dataa, tekoälymenetelmiä hyödyntäen, niin tutkitaan elämäntapa lähtöisesti, että kuinka ihmiselle saataisiin se paras mahdollinen apu kuhunkin tilanteeseen. Elämäntapahtumia voi olla paljonkin, mutta tässä on nyt ollut pöydällä suunnittelussa tämän tyyppisiä, että, että syrjäytymisuhassa oleva nuori, toisaalta tämmöisen syrjäytymisuhan tunnistaminen, mutta myöskin se, että mitkä, mikä on se oikea tapa ehkäistä sitä syrjäytymistä. Työttömyysuhan alla oleminen, siihen löytyy kyllä, kyllä tämmöisillä menetelmillä, ehkä vasta tilastollisesti, mutta nyt tässä tekoälyssä niin kuin hienommin tai, tai niin kuin vielä paremmalla osumatarkkuudella osuminen tunnistaa riskiä, mutta myös niitä, niitä palveluita, joilla voidaan auttaa tuossa tilanteessa. Ja sitten miten ulkomaalainen opiskelija paremmin integroitus suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli tässä toisaalta on, on tämä tavoite, että, että tulee hyvin asiakaslähtöisiä palveluita ja koottuja palveluita yksityiseltä ja julkiselta puolelta. Sitten liittyy tämä teknologia tai tekoälyn hyödyntäminen. Sen takia tämä ei ole sellainen hanke, josta voisi ihan varmaksi etukäteen sanoa, että mitä just tulee, koska siinä tapahtuu tosi paljon oppimissa. Ja Kaiken tämän alla on tämä, mistä on puhuttu tänään paljon, se data, laadukas data. Siellä on digi- ja väestötietoviraston dataa, mutta siellä on montaa muuta dataa ja näiden fiksu yhdistäminen tuo sitten niitä parhaita palveluita. Ja tästä opitaan nyt kahden vuoden aikana niin paljon lisää. Eli paljon käytetään erilaista tietoa siitä, siinä, että miten me voidaan eri elämäntilanteissa asioida ja ja minkälaista tarvetta meillä eri elämäntilanteissa on. Ja, ja mun mielestä se on hienoa, että sitä on lähdetty nimenomaan niin asiakas- eli kansalaislähtöisesti kehittämään. Sitten mulla on kuule vielä viimeinen kysymys sulle liittyen tähän tietoon ja sen hyödyntämiseen. Et jos sä olisit tämmöinen Suomen valtiohallinnon datadiktaattori, niin mitä sä Pekka päättäisit? No tämähän on sitä, se teoreettinen tilanne, että ajatellaan diktaattoria, mutta jos nyt tähän tavallaan ajatusleikkiin lähtee, niin tässä olisi aika mukava lähtötilanne, että meillä on aivan loistava yhteiskunta, jossa on perusrekisteridataa ja tänä päivänä tosi paljon avointa dataa. Et tosi paljon on tullut innovaatioita näiden päälle, niin ei tarvitsisi ihan tyhjästä lähteä keksimään diktatuurin pelisääntöjä. Mutta tuossa tota, tilanteessa, että olisi datadiktaattori, niin kyllä sitä rupeaisi sit miettimään, että miten se loppudata saataisiin käyttöön. Ja ehkä mä määräisin jonkun sellaisen säännöksen, että, että tota, jos kysytään, että onko data saatavissa, niin koskaan ei voi sanoa ei. Voi sanoa, että kestää hetken aikaa, mutta hyvä suunnitelma vaaditaan. Voi olla, että se on jollain tavalla luvitettavaa dataa, jos siihen liittyy terveystietoja tai, tai henkilötietoja muuta. ja muuta. Kyllä mä varmaan diktaattoriasemassakin sallisin myöskin sen osin kaupallisen dataa, jotta yrityksille säilyisi sitten se intressi 
tuottaa jalostettua dataa, mutta semmoinen vastaus olisi varmaan kielletty, että dataa ei ole missään tilanteessa käytettävissä. Sitten paljon on puhuttu tuosta tietopolitiikasta täällä, kun nämä on paljon myöskin poliittisia asioita, kun mennään, mennään julkisiin palveluihin, niin, niin mulla ei ole semmoista hienoa vastausta, että miten tietopolitiikka hoidetaan, mutta kyllä se datadiktaattori, niin tota, siinä kohti, niin käyttäisi diktatuurin oikeuksia, että asia etenee, mutta kohtuu demokraattisin tavoin, että ei ihan yksin kuitenkaan. Mutta data pantaisi liikkumaan. Se on hyvä. Hei, kiitos Pekka tästä keskustelusta tänään. Oli tosi kiva kuulla sun ajatuksia, erityisesti nyt tästä tiedon hyödyntämisestä ja, ja miten me voidaan tulevaisuudessa palvella meidän kansalaisia aina vaan paremmin. Kiitos, tehdään yhdessä sujuvampi Suomi. Näin me tehdään.